0: Hola, bienvenidos a La Moda es Más Fuerte que Todo. Gracias infinitas por seguirnos, gracias por los mensajes, gracias por decirme que el ocio, el oficio, el trabajo, lo acompañan conmigo. Me siento muy bien, porque de eso se trata. Esta, este boom de la tecnología es para eso, para llegarles como un animalito y posarme ahí como un gato y que oigan lo que venga. En este caso, viene la estética, el drama. La continuidad, el talento, la experiencia, los viajes, la finura, el chic. Eso para mí es Juan Montoya. Qué delicia estar con Juan. Dormí en uno de sus primeros trabajos en Nueva York, en Park Avenue, en el bridge Towers. Tuve el privilegio de ver esa, esa obra maestra en dos por tres o tres por cuatro. Yo no sé, él sabrá de metros, era nada, una cama, unas ventanas como de barco, un bañito y una kitcheneta.
1: Pilar, no hablemos de metros, hablemos de centímetros. Ay,
0: perdón, centímetros. <risa> Él es de New York, Park Avenue. Hola Juan, bienvenido a La Moda del Gracias, que Pilar,
1: todo. gracias.
0: ¿En qué época te hubiera gustado vivir?
1: Ay, qué pregunta tan difícil. Pero yo creo que me hubiera encantado vivir en los años 20.
0: Claro, Art Deco.
1: Art Deco. Para mí es, es todo. Es una configuración de el pasado, el presente y el futuro, de modo que para mí hubiera sido algo muy especial, no solamente por la parte de arquitectura, eh, de ver eh, elementos tales como los trabajos que hizo Ruhlman, los, los trabajos que hizo Prince, que hoy en día pues tiene un valor, pero no el valor que tenía en esa época, porque uno ve, pongamos el Crisis Building en Nueva York,
0: mi favorito por encima de todo. Llego y le doy un beso cuando llego a Nueva York.
1: Y sobre todo, que uno siempre tiene la curiosidad, podremos entrar, podremos vivir ese momento, porque se mantiene como una especie de momia.
0: No, como una mujer bella, no le digas momia. Es una mujer con un vestido payete como de canutillos, divino. Pero, a ver, ahí está tocando muchos temas, Juan Montoya. Pero para que ustedes entren en contexto, cuéntales que estudiaste, dónde naciste, ¿Y dónde vives?
1: Pues yo nací en Bogotá.
0: Bogotanísimo.
1: Eh, estudié aquí en Colombia, estudié arquitectura. Luego fui a estudiar a Parsons School of Design en Nueva York. Y de ahí me aventuré a vivir en París con mi primer trabajo de arquitectura y de diseño. Luego de un tiempo decidí vivir en Italia, en Milán, estudiando diseño de muebles. Y luego de eso, un amigo me dice, ¿qué está haciendo usted en, en París, en, en, Marilán, en Milán? Porque no se viene a Nueva York. Usted no es Scott Fitzgerald. <risa> Regrese a Nueva York, que es su, su casa, es su campo.
0: Sí, pero esa feria de las vanidades de Scott Fitzgerald es Juan Montoya. Porque, a ver, París, desde luego, el Ardeco no habría entrado en el ADN de Montoya sin París. No es posible. No. Porque ahí uno ve desde Erté en adelante, todo ese cambio de la Feria Mundial desde la Torre Eiffel en adelante, lo que implicó en la Revolución Industrial y toda esa, esa bohemia exacerbada, esos años locos antes de la Segunda Guerra Mundial, todo eso hace parte de ese arteco que le debió llegar a usted, entró Juan como ADN. Milano, no hay muebles sin Milano, sin Alemania y sin Milano no hay posibilidad de ver muebles y de interactuarlos, pero ese Juan Montoya que llegó a Nueva York, ese primer trabajo, ¿cómo hizo para que siempre haya sido dramático y ecléctico? Porque es que yo veo unas paredes mayas, unas paredes que parecen sacadas del imperio maya o inca, al lado de unas aristas de eco, con una, con una escultura de botero. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo, cómo? ¿Dónde está ese, esa línea indeleble para saber uno qué mezclar? como arquitecto y como interior designer, como, como decorador de interiores y como esa persona que le extrae el alma a los que van a vivir ahí?
1: Es una pregunta muy interesante y sobre todo muy, muy personal y que quiero tratar de contestar porque no es fácil. Es como aquel cocinero que prepara algo maravilloso y nunca le dicen a uno qué preparó y cómo lo hizo. ¿Qué
0: condimento utilizó?
1: <ríe> Entonces, quién mató? Porque, claro, sí,
0: sí, sí, sí.
1: Entonces, para mí, yo creo que ha sido una especie de compilación de ideas, de viajes, de vida. de vida, que ha hecho que capte ciertos elementos que yo digo, esto juega con esto o eso, porque yo soy totalmente visual. O si sea, yo me acuesto por la noche, empiezo a soñar, empiezo a soñar, empiezo a construir y destruir. O sea, que es una especie de... Eh, de
0: Penélope. ¿Sí? Mm. Cuando,
1: cuando tú me dices a mí, Juan, yo quisiera que me hicieras mi apartamento, yo lleno, me lleno de información tuya. Te veo cómo caminas, ah. te veo cómo se, te mueves, te veo qué zapatos te pones.
0: ¿Cómo comes? ¿Cómo que te gusta? O sea,
1: yo, yo creo dentro, dentro del, del hecho de poder adquirir y, y, y darle vida a un proyecto la conexión y la química que hay entre el cliente el espacio la luz el territorio o sea todo está mezclado todo está parte de esto
0: o sea eres un invasor entras y adentras en todo lo que por ejemplo yo me imagino el boudoir de una mujer vanidosa cómo desiluminar ese espejo cuántos cajoncitos debe tener donde ella se sienta cuántos espejos debe haber o no el walking closet cuántos zapatos o sea todo eso
1: mira yo me acuerdo que tuve una clienta en, en Nueva York y ella iba a todos los cochillos de París oh, cada año. Enero y julio. Y llegaba, pongamos, a Saint Laurent y le decía, tengo tantos vestidos que quiero. Cuando ella me contrató, me dijo, yo quiero que todos mis vestidos largos tengan dos pulgadas del piso claro. al piso para que no se me ensucie ni se me no llegue ni nada. O sea, todo eso es una parte mecánica que parece ser superficial, pero que hace que la mujer se pueda sentir mucho más agradable, que sepa pues, sentir más, mucho más cómoda, que sepa que qué par de zapatos se va a poner con qué cartera y qué cartera se va a poner con qué falda y con qué falda va a poner con qué blusa. Entonces, eso es un estudio que uno tiene que hacer para que esta mujer se sienta contenta, agradable, que cuando llegue a hacerse su make-up, claro. que tenga todo listo.
0: Claro, porque es su lugar muy vivienda. Entonces, Juan Montoya y su oficio es un poco monje, confesor, terapeuta, psicólogo, estilista, hasta peluquero, O sea, todo.
1: Y brujo también. Bueno,
0: brujo desde <ríe> luego. Mago, 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 mago. ¿Qué pasa cuando encuentras una pareja, les diseñas un espacio, te matas, prácticamente te sacan la sangre, les haces un lugar idílico, espectacular y se separan. ¿Qué pasa cuando eso pasa y la primera persona que llaman es al hombre que les hizo el lugar porque todo se termina, todo se divide? ¿Qué pasa cuando pasan esos momentos cotidianos de la vida real?
1: Bueno, muchas veces depende de qué tan amigo uno es de la mujer o del hombre. Entonces eh, sucede que eh, muchas veces es la mujer que se convierte en la amiga de uno. Porque eso hace que la relación, o sea, el, el momento en que ellos están casados, claro, hay una unión, hay una cosa maravillosa, Arbónica, armónica. Maravillosa. Sí. sí, mi hijita, lo que tú quieras. Es que es... No, 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 es que si tú quieres una mesa, No, 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 la, la alfombra verde, no, claro. La, me... Verde perico, y sí. Y puede sí. que el señor diga, ¡qué horror!
0: Claro, claro, claro.
1: Cuando se separan, entonces la señora dice, yo no quiero nada de lo que teníamos antes. Quiero algo diferente. ¿Cambia todo? ¿Cambia todo?
0: No, cambia todo. Pero este tapete que estamos pisando, que para mí son los moon shadows más divinos, ¿cómo llegas a esto? ¿Cómo llegas a este diseño? Porque esto ya es de verdad artista puro. O sea, esto ya es diseño, sombras, casi que eclipses, momentos. ¿Esto cómo llega, Juan Montoya, a esto?
1: Yo creo que es una cuestión de momento. Uh -huh. O sea que eh, históricamente cuando uno piensa acerca de los diferentes periodos que han habido en la, en la vida de, una, de un artista o de un profesional, hay cambios, hay movimientos. Es como una especie de reinventarse a sí mismo, pero al mismo tiempo de buscar nuevas avenidas.
0: No, pues Rothko terminó negro. Los últimos Rothko, negros. ¿Quién negro. se iba a imaginar después de esos rojos, de esos magentas, de esos azul Kleins Negro. ¿Estás hablando de eso? Que son períodos que van concluyendo.
1: Exacto. Entonces, cuando tú me hablas de la alfombra con movimientos astrológicos, con movimientos de la, de la, de la luna, de los astros...
0: Bueno, es que yo soy lunática, yo soy cáncer, entonces te hablo así de la luna, porque yo soy, yo aullo con la luna llena. Aullo. Entonces, es por eso.
1: Bueno, te cuento que empecé a pensar en algo que podría ser un, una etapa dentro del campo del diseño de alfombras. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Darle a vida a un piso. Entonces, cuando tú traduces esto en miles de metros, de, de se convierte en algo espectacular. ¿Esto? Porque estás pisando la luna.
0: Estás en la luna. Ah, como Neil Armstrong. Sí. O sea, de verdad, llegamos sí. a la luna en Estás 1960, explorando
1: 1960, en la alfombra claro. todos esos elementos, astrólogos.
0: Pero esto es en estos momentos estamos hablando de la luna, pero ¿a dónde más te vas con esto? ¿Haces otras cosas? ¿Te vas con la naturaleza? ¿Ha sucedido así en algún momento?
1: Mira, yo empecé, como tú sabes, porque nos conocemos hace un sí, poquito de delicia, tiempo.
0: Sí, desde el comienzo.
1: Eh, yo era muy black and white.
0: Cierto. Me tocó y, el black and white a mí, el black and gray a mí. Sí, claro.
1: Y luego le añadí un poquito de rojo.
0: No ¿Por qué?
1: Pudo. Porque el lipstick red, que es un color que las mujeres cuando se lo ponen se ven divinas.
0: ¿Radio City? Sí. Claro.
1: Eh, hace que ese acento se convierta en escultura. Y luego, a medida de tiempo, empecé a decir, bueno, ya tenían como más confianza, porque esa es la palabra, confianza en que sí se pueden mezclar otras cosas. Y hoy en día, creo yo que hay mucho más el regreso a el confort, cosas que, flores, madera, rayas, madera, madera. Porque la gente no quiere vivir en ambientes modernos totalmente blancos.
0: Pero, pero se usó mucho.
1: Se usó mucho en una época. O el sea, toda la época de los 90. Sí. Toda la época de los 70, tú ves, pongamos, color sí, pero materiales fuertes, eh, rayas horizontales. Pero hoy en día las cosas están cambiando. Y tal vez porque el ambiente y luego de la pandemia hace que. La gente quiera vivir más en su hogar.
0: Me leíste la mente. Mi siguiente pregunta iba para allá. La pandemia movió a la gente al campo. La, pa la pandemia como que hizo que la gente sintiera que el mundo se iba a acabar, que yo creo que se está acabando desde luego que sí, pero que se fueran más para el campo como para hacer, vivir más frescos, más wellness, comer mejor, caminar más, sentir más el aire, ver a, ver a las mariposas, en fin. ¿Cómo es Juan Montoya en una hacienda, en un campo, en unas casas de, 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 así de, de segunda residencia y no los dramáticos apartamentos de un Nueva York o de un Milano o de un París? ¿También entra Juan ahí?
1: Entro porque para mí el, el sentido de estar uno confortable es el elemento más importante que puedo yo encontrar. Entonces, si yo veo, pongamos que eh, la casa tiene una chimenea, la chimenea tiene que estar rodeada de... Confort. De confort. Claro. Y que tú te sientas feliz y que puedas tener amigos, que puedas tener gente y que puedas lograr una conversación rica en un ambiente agradable. Que es lo que yo creo que hoy en día estamos tratando de llegar a eso.
0: ¿No hay reglas preestablecidas en la decoración? ¿Se pueden mezclar siglos una, una silla Luis XIV con una silla, eh, no sé, de Bad House, con una silla pop, con unos labios como de I Can get no satisfaction Mira, de los Rolling Stones? ¿No hay reglas preestablecidas?
1: No, pero la, la única regla que puede existir es decir, no vote las cosas que le pertenecieron a su papá, a su mamá o a su abuela, sino piense que tal vez dentro de esa colección... Pueden haber tres o cuatro cosas que se pueden reutilizar. Como en la moda. En, como en una forma escultural, escultural. O sea, la silla que tú hablas de la Luis, Luis XIV, esa se puede colocar con el mueble moderno. Claro. Y, y esa, esa combinación pena, y esa así, expresión claro, es fabulosa. Claro, Fabulosa.
0: ¿Cómo está la gente joven? La gente joven prefiere tener una gran fotografía que un mal cuadro. Y yo creo, y yo estoy muy de acuerdo con eso, además es lo que ellos pueden pagar, una gran fotografía que un mal cuadro. Pero les está gustando el arte. Y Juan Montoya siempre ha decorado. El arte ha jugado un papel muy importante, Juan, siempre. Pero la gente joven, ¿cómo está?
1: Mira, yo lo que creo que se debe pensar, cuando tú dices una gente joven, dices una gente que acaba... La generación
0: de... Z, sí. Y,
1: X, X. Yo creo que es más importante dejar la pared blanca. ¡Ah! Dejar la pared blanca de poner algo que no realmente les gusta, pero que tienen que ponerla porque tienen que tener algo en la pared. Yo considero que la estructura de una casa puede ser más linda si está limpia. Tú puedes entrar a un espacio vacío y encontrarlo lindo, pero si bien encuentras a un espacio lleno de cacharaches y cosas... Sí empiezas a sentirte aburrida y empiezas a sentirte mal. De modo que yo creo que esperar es mejor que hacer y llenar.
0: Saber esperar que llenar. ¿Y ese, y ese boom ahora que la cocina hace parte de la casa, eso es muy actual. Que la cocina esté con los amigos y esté prácticamente en la sala, eso era impensable hace 15 años, Juan, 20 años. Eso era del campo.
1: Sí, lo que, lo que a mí me parece, y en realidad la gente y hoy en día todo el mundo es habían apartamentos con, con cocinas separadas, inmediatamente rompen la pared para que la cocina se vea. Eh, a mí se me hace que es mucho más interesante crear un espacio de cocina en el cual la gente puede entrar, claro. que pueda estar, claro. pero yo no quiero verla todo el día. Claro. Esa es mi opinión. Claro. Pero sí que esa cocina puede atraer las posibilidades de tener gente que se puede botellas, de botellas, de, 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 que tenga un, un counter bonito. Con que una tabla puedas...
0: deliciosa de quesos. Eso. Y, y
1: Pero sí. que el día que no la quieras ver, la cierras. Perfecto.
0: Ahora, mi pregunta lógica es, ¿Juan empezó realmente a decorar en el 77 o 70, verdad?
1: Finales del 70.
0: Finales sí. de los 70. Estamos ya en el 2024. Y yo pienso que es tal vez la, el mejor momento de Juan Montoya porque es una recopilación de todo. Ya has desechado lo que no y queda exactamente la depuración absoluta del estilo. ¿Cuál es el estilo de Juan?
1: Yo diría que no, ni yo lo sé.
0: Yo sí creo que lo sabes.
1: Yo creo que es una Son cuestión... unos
0: zapatos naranja de ante divinos, un pantalón perfecto, un blazer, una pashmina, ese es el estilo de Juan. Y eso se tiene que traducir... A todo, a un libro, a lo, a lo que lees, a la música que escuchas, a la película que te llama la atención, al director que te llama la atención, todo eso.
1: ¿Sabes qué? Te, te lo voy a definir de una forma muy especial. El estilo mío es el estilo que el mundo me está proyectando. Y en eso quiero decir...
0: ¿Ecléctico, caótico, tenaz? Total. Ay, no, <risa> no, no, no,
1: no, mentira. Entre más paz mejor. Pero lo único que sí te puedo decir es que estoy buscando que si estoy en Bogotá, si estoy en París, si estoy en Suecia, si estoy en el sitio que sea, voy a buscar no importar, sino crear dentro de mi local. propio ambiente mm, y sacar, pongamos dentro del campo de la artesanía, los materiales, las telas, diseñar de ahí y sacar y aprovechar lo que tenemos.
0: ¡Ay, cómo me gusta oír eso! Porque yo pienso lo mismo en la Entonces, mora.
1: eso es el estilo. Eso es el estilo. ¿Por qué tiene uno que ponerse un vestido y una, una cosa que aquí se puede lograr con telas colombianas, con telas y materiales colombianos, cuando lo tenemos todo? ¡Cómo
0: me gusta eso!
1: Lo tenemos todo.
0: Perfecto. Eso me hace muy feliz. A mí, ¿qué hace feliz a Juan Montoya?
1: Tranquilidad, paz, interior y, y tal vez es lo que me permite crear. Si tú no tienes paz, tú no puedes crear. Desde luego.
0: Y también eh, yo creo mucho en el amor. Para mí el amor hace que makes everything go around. O sea, si no hay amor, si no hay amigos, si no hay risas, si no hay esparcimiento, si no hay alguien que te coja la mano y te diga estás guapo, pues creas mejor. Esa es mi manera de ver las cosas.
1: Completamente, completamente estoy de acuerdo. No es El amor yo creo que es la parte más linda que puede haber en la existencia de un, de un ser humano. Si no hay amor, no hay vida.
0: No, se marchita todo. No hay, no hay ganas. No hay ganas. Ay, sin ganas no hay nada. Yo trato de traerles con palabras a este personajón, o sea, pero es imposible. Yo lo único que les recomiendo es... Villegas Editores, en lo, están los libros de Juan en Villegas Editores, para que vean lo que ha logrado, el, el eclecticismo fantástico, no les voy a decir que mete a Batman en Guernica, pero sí logra hacer unas cosas alucinantes, como meter con unas paredes y unas aristas y unos colores y unos temas, ya quisiera yo tener la mente colorista de Juan Montoya, me encantó tenerte.
1: Gracias Pilar, Esto es la como moda. siempre es, es un placer estar contigo.
0: Gracias Juan.